0: 同学们，大家好，我是冯楠老师。今天我们就算正式认识了，让我帮助你通过今年的职业医师考试。接下来来说一下诊断的问题。诊断这个地方呢，其实不是特别好记。它呢，除了要分一级、二级、三级之外呢，还要分有没有危险因素，然后两个合并之后呢，再来分是低危、中危和高危的。在这个地方呢，我就不建议大家死记硬背了那么在这个地方呢，我们就需要一些技巧来记一下，不需要呢把所有的危险因素都记住。咱们的危险因素主要就是第一个就是年龄，岁数比较大是吧？第二个呢就是有糖尿病啊，各种的这种病史的啊，这个容易引起高血压。那么呢你就来看，如果要是没有其他的危险因素的，它呢往往都分在了低危，也就是一级高血压的时候都分在了低危。如果要是说有危险因素的，往往都分在了中危组，是吧？如果呢危险因素特别多了，比如说有靶器官的损害呀、啊，有糖尿病这些呢，都分在了高危的这个里面啊。这么来记它。后面来说一下并发症。并发症呢，就是危象这个大家呢要注意，只要有危象这两个字儿的，那么往往提示呢病情特别重，也就是说这个人再不治就。就死了，所以这个呢，不管是什么危象，高血压危象也好啊，糖尿病的危象也好啊，甲状腺的危象也好，都是这个啊，只要是这都是急症。高血压危象是什么表现呢？就是呃，突然的停药之后的小动脉的强烈的痉挛。所以你看，老年人有时候服药就是他不遵医嘱啊，就是为省钱啊，或者什么其他的原因吧，是吧？你让他吃三片，他有时候早上就给你吃一片，觉得自己血压控制得很好。其实也不是啊，突然的停药会导致小动脉的强烈的痉挛，那么血压呢就会急剧的升高，这样呢就会影响到了器官血液的一个灌注，这是微象。另外一个呢就是说影响到了大脑之后，那么这个影响就比较的重了，高血压的脑病。那么血压过高之后呢，超过了自身的脑血管的一个调节的能力，导致呢脑水肿的发生，这就是我们说的高血压的脑病。我们来看另外一个啊，就是更严重的就是主动脉的夹层，突然发生的剧烈的胸痛，大家可以看一下，这个呢就是主动脉的夹层，就是我们说的夹层动脉瘤，夹层动脉瘤啊，从这个地方破是吧？然后这儿有一个动脉瘤，或者这个地方出现，或者这个后背的这个地方是吧？然后这个地方啊。背部的这个地方会出现啊，主动脉弓啊，这些地方出现的。那么这个呢，就是血压一高了之后，早早晚晚，怎么着就破了。破了之后呢，这个病人呢，绝对是啊、呃、救不回来的啊，因为他是大量的主动脉的出血，根本就救不回来。像这样的人呢，有一个特点，就是主动脉夹层或者说夹层动脉瘤的病人，他都长得特别的高，特别的高。所以像这样的人呢，往往就去。打排球啊，打篮球啊，做运动员啊，这种的啊，所以我会听到一些消息，说这个运动员突然在这个赛场那就突然猝死了啊，然后一报呢就是主动脉的夹层或者是夹层动脉瘤啊、嗯。他们呢有一个特点，就是那个手特别长，这个手呢大家可以看一下，我们正常人手是不是这样？然后呢，如果你要是哎把这个大拇指别过来之后，从这边你是看不到大拇指的吧，是吧？大拇指没那么长。但是如果是呃，就是我们说的呃动脉瘤的病人，我们也叫马凡氏综合征。那么从这儿呢就能看到你的手指头，从这个地方啊，也就是说大拇指变得很长，这样啊、呃、就能看出来啊，就大拇指变得特别特别长。这个呢就是夹层动脉瘤的一个表现啊，是不是？现在好多同学都去看这个了啊，没事就是出来你也不是啊，既然你能好好学习啊，就身体肯定没什么太大问题的啊。这是主动脉的夹层，那么治疗上头呢，就是高血压，我们能不能治好呀？治不好的啊，高血压没有完全痊愈的，只能够说呢，就是让它缓解稳定，这是我们要做的啊，就是减少呢高血压心脑血管的并发症的一个死亡率，但是你说完全把它治好是不太可能的，那么它的目标是什么呢？呃，一般的目标肯定是要把血压降到1 4四九十以下，这是第一个。第二个呢，就是我们常考的这个地方，把它记下来。像那个糖尿病啊、肾病的合并了高血压之后呢，它的一个降压的目标一定要记住，就是1 3三八十毫米汞柱，这个是经常会考到的一个数值啊。它要降的呢，比正常人要低，是吧？正常呢是一百四九十以下，这是一般目标。那么他们呢， 1 3三八十，要记住这个。那么老年单纯收缩性的高血压呢，就是把它降到呢140 150毫米汞柱就行了。接下来呢，我们来说降压的药物。那么这块呢是重中之重，最重要的地方，怎么能把血压降下来呢？第一个呢，就赶紧得脱水啊、嗯，减轻心脏的压力。那么脱水呢，主要适用于的是伴有水肿的心力衰竭的这样的病人。那么呢，包括比如说速尿，还有呢就是噻嗪类的，以及呢保钾的利尿剂。速尿呢是最快速的，它不适用于呢就是慢性的高血压，适用于急症的时候。所以一般情况下呢，我们用的这个噻嗪类的比较的多啊。噻嗪类的呢缺点就是糖尿病啊、高脂血症的，还有痛风的呢都要慎用，因为呢它没有办法代谢掉那些尿酸，这、就是噻嗪类的。保甲利尿剂的缺点呢，就是容易出现高血钾啊，所以这个保甲利尿剂呢，其实呢，它的利尿效果并不是说特别的好。在这儿呢，主要记住就是赛禽类的这个地方慎用啊，要注意一下。那么后面呢，第二个药就是贝塔受体的阻滞剂。贝塔受体阻滞剂呢，它最重要的作用是降心率，是吧？我们在这个心力衰竭的时候，其实也讲过了啊，就降心率。那么抑制呢心脏。然后呢，收缩气道，同时呢，能够干扰糖脂的代谢，这是贝塔受体的阻滞剂它的作用的基础。总之呢，就是往心率降下来。所以呢，它必须适用在什么情况下？其实这个我们讲过了，就是心率快的这样的病人才能用。比如说心率已经4十次每分了，你还能用贝塔受体阻滞剂吗？不可以的啊，不能用贝塔受体的阻滞剂。那么禁忌症上头呢，就是所有慢的都不能用。比如说病毒综合征啊，还有房室传导阻滞啊，支气管哮喘呀、啊、等等这些，这个呢就尽量不使用，这是禁忌。后面呢第三个药，那么标的红字啊，这说明呢特别重要，就是我们说的钙通道的阻滞剂。钙通道的阻滞剂呢主要有两个，就是维拉帕米、地尔硫卓，这是我们说的钙通道阻滞剂。这啊，它呢主要是第一个呢有肌松的作用。第二个呢，它的优点就是不干扰糖脂的代谢，这一点太好了。不干扰糖脂的代谢呢，就代表着糖尿病的病人是吧？然后这个高血脂的病人都可以用它呀。所以在这儿呢，就是括号里这几个字儿，把它背过啊。如果你看到一个病人是老年的、高钠的、酗酒的、糖尿病的、冠心病的，有这几点，你就可以。选钙通道的阻滞剂，钙通道阻滞剂就是它的首选药。那么适应症呢，就是所有的高血压的病人啊都可以适用。副作用呢，就是你降得太低了，是吧？像低血压呀、啊、水肿啊会发生。但是呢，只要你看到一道题说老年人什么68岁啊、70岁啊这种，你一定要往这个钙通道阻滞剂上想这个问题。后面来看一下 ACEI。咱们在这个心力衰竭的时候讲过 ACEI 这个药 ，ACEI 呢好处特别多，是吧？无可替代的一个药物啊。那么呢，就是我们讲的各种各样的普利，比如说卡托普利呀、啊、什么贝纳普利呀、啊、等等这些普利类的药，它的好处呢也是对那些糖尿病的，然后呢肾功能损害的这样的病人呢都有。非常大的效果，尤其是能够逆转心室的重构啊。那么适应症呢，也是合并了糖尿病的肾损害的、心衰的以及心肌梗死后的高血压的病人。那么有同学就会问了，说老师，如果是钙通道阻滞剂和 ACEI 放在一起，那我到底应该选哪个药啊？其实很好选，就是呢，它这个题目当中一定会告诉你一。比如说 ACEI 的话，他可能就会说这个人呢有肾衰竭，那么就代表着 ACEI 是不能选的啊。那还有呢，就是说，呃，比如说说这个人是个30岁的年轻人，那么一般呢我们钙通道阻滞剂也不放在首选的呃这个范围里头。所以呢，要仔细的呃来读这个题目啊。那么禁忌证呢，就是高钾呀、肾动脉狭窄还有肾功能衰竭的就不能用。所以在这儿呢 ，ACEI 它有一个特点就是说。肾肾脏的轻度的损害的时候，它是可以用的。但是呢，如果一旦走到了肾功能衰竭的这个阶段，那就肯定不能用。那么副作用呢，就是会出现干咳，或者是呢水肿。那么在这儿呢，就是说，一旦出现这种副作用之后呢，呃 ，ACEI 我们就不用了。然后呢，我们就要用的是 A2B 类的哈。啊、A2B 类的药物呢，它主要就是适用在呢 ACEI 过敏啊，不能耐受 ACEI 的时候呢，我们转用 A2B 类的。接下来来说一下特殊人群的降压的问题，因为呢，高血压的病人往往都有其他的并发症，比如说呢，合并了糖尿病的，是吧？合并了脑血管疾病的。这样的病人怎么办？那我们给大家总结了一下，就是糖尿病合并了高血压之后怎么用药呢？用这三大类的药 ，ACEI 加上呢 CCB， 也就是钙通道的阻滞剂，再加上利尿剂这么三大类。那么脑血管病合并了高血压之后呢，那么要给他呢降压的时候呢，一定要缓慢。那么老年人的时候也是用这些药啊，就是利尿剂肯定要用，还有呢就是 CCB 以及呢。呃 ，ACEI，ACEI 如果过敏的话，就用 ARB 类的药物。所以基本上呢，就是三大类的药物，是吧？嗯、呃、，ACEI 这是一个，还有能利尿的，还有就是钙的组织剂啊，钙通道组织剂。接下来呢，我们来说一下高血压的急症啊、嗯，就是说这个怎么算高血压急症呢？说这个病人一直都有高血压，那怎么算急症呢？就是指的心近发生的、急性的、进行性的、严重的靶器官的损害。那么就是指的高血压一下呢就升到200那么这个时候怎么办呢？我们要用硝普钠，但是这个用的时候呢，也得是缓慢的给它降下来，不能说200的血压咵一下给它降到120这个病人是受不了的。所以呢，在这儿有一个降压的原则，就是说呢，控制性的降压，开始的24小时呢，将血压降2 0之二十到二十五，四小时内的血压呢不低于1一百100毫米汞柱就行了啊，你不能一下子降的太快。但是呢，在急症的时候降压，我们可不能再用什么利尿剂呀、啊、CCB 呀、啊，我们不能用这些了。我们要用的就是硝普钠这个药。记得硝普钠这个药的它的优点吧？是能够同时扩张什么来着？动静脉，记得吧？这个呢是考试的一个重点啊，把它记住。接下来来说一下顽固性的高血压。什么叫做顽固性的高血压呢？就是。高压病人当中呢，要使用三种以上的药物才能够联合着用，比如说用着利尿剂、ACEI 加上 CCB， 它得联合在一起用呢，才能达到一个降压的效果。这个原因呢，就是跟比如说药物干扰降压有关，或者是出现了继发性的高血压，这个关系是比较的大的。继发性的高血压呢，就分成这么几种啊，比如说肾性的肾性高血压。就是肾动脉有狭窄了之后出现的高血压，因为肾脏呢血流的通过是非常的多的，所以肾血管一一旦狭窄之后呢，它这个血压很快就上去了哈、啊。所以在这儿呢，就是记住这一点啊，就是上腹部呢和背部它会有肋肌角处的高调的这种杂音的出现。那么这时候怎么办呢？我们得做手术才行，这就不是内科能管的事了。后面呢就是原发性的醛固酮的增多症，这个也经常跟原发性的高血压相鉴别。那么它的表现呢，就是有低血钾，顽固性低血钾，加上呢长期的高血压，这个呢容易出现啊醛固酮增多。那么这个呢也是由于一些瘤啊，在你这个肾上腺的位置长了一些肿瘤导致的，所以这个呢也要做手术才可以，手术切除肾上腺的皮脂腺瘤或者是癌肿。还有一个呢，跟原发性高血压相鉴别的就是这个室隔细胞瘤。室隔细胞瘤呢，它是持续性的高血压，关键是血中的儿差酚胺的含量增高。那么这个呢，室隔细胞瘤嘛，那肯定就是个瘤子，啊，所以呢，也是要切除了比较好啊。所以以前有一个笑话嘛，就说说这个病人就问大夫说，我得了什么病啊？大夫就说室隔细胞瘤。然后呢，病人又问。那到底是个什么病啊？室隔细胞瘤是吧？这个病人听到的是以为是说这个病是是个细胞瘤呢，其实不是啊，它叫做室隔细胞瘤啊。还有呢，就是主动脉的嗯、呃、缩窄，主动脉的缩窄的表现呢，就是它的两上肢和两下肢的血压不对称。那么这个呢，也是你不对称，那往往都是因为缩窄，那么给它扩开放支架也好，或者做其他的手术也好啊。所以，我们说的这种继发的高血压呢，往往都是需要通过手术来治疗的，但是它需要跟原发的相鉴别。我们来看这道题：说男性68岁，患高血压病20年了，痛风十余年，呃，发现呢双肾动脉狭窄一个月。那么查体呢，血压是1一百100毫米汞柱，心率是55次每分，律齐。那么问你降压的时候，首选的是哪一个药？嗯，这个呢，其实就是刚才有同学有疑惑的地方，是吧？我到底应该选的是钙通道的阻滞剂，还是选 ACEI 啊？那你来看一下，这道题应该选什么呢？这道题应该选的是钙通道的阻滞剂，对吧？那这里面哪个是钙通道阻滞剂？应该是 A 吧，是吧？那应该就是氨氯地平啊，嗯、呃，这为什么不选什么 ACEI 啊？原因是什么？人家都告诉你了，是双侧肾动脉的狭窄，你是不是不能用 ACEI 啊？对不对？嗯、呃，所以呢，你看这个病人就符合老年啊、血压比较高啊这些特点，所以这道题呢应该选的是 A 这个答案。来看一下第二题，说男性61岁啊、呃，那么患有高血压，同时伴有二型的糖尿病，呃，尿蛋白是一个加号，这时候怎么办？六十一岁有高血压，然后呢，这个二型糖尿病，而且呢，这个肾功能还不好。那、嗯、么这个时候他应该选什么？这个呢，应该选的是 C 吧 ，ACEI， 对不对？因为这个对于糖尿病，然后呢，这个肾功能不好的病人可以用 ACEI， 但是肾功能衰竭的就不能用了啊。所以这道题应该选 C。啊，咱们这个高血压这一章呢，我们就讲完了。高血压这块呢，大家需要掌握的最重要的就是用药，它的用药啊，高血压的这几个用药，把这个地方记住就可以了。好，这节课呢，我们就先上到这里。如果大家有什么问题，可以加我的微信号“冯楠博士”的全拼，或者是关注公众微信号“伊翠芳华”的全拼。谢谢大家，再见。